0: Ça va Parfait. Alors, vous savez qu'on étudie toujours l'Évangile de Jean. Enfin, en tout cas, c'est ma série. Une des raisons pourquoi je fais une série, parce que je trouve que c'est important d'avoir une vision globale de qui est Jésus. L'Évangile de Jean, c'est vraiment la volonté de l'écrivain, de l'auteur, de l'apôtre la, Jean, de vouloir faire connaître le message de Jésus, et de qui il est, et de ce qu'il n'est pas, et de comment il se révèle. Et en même temps aussi, parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs prédicateurs ici à l'Église, euh, euh, et comme ça, vous n'êtes pas toujours en train d'entendre l'évangile de Jean, même si ce n'est pas un problème, mais euh, au moins c'est varié. Donc, euh, on continue sur l'évangile de Jean, et les premiers mots dans l'évangile, de, euh, de, de, dans le chapitre 10 qu'on va aborder, c'est « en vérité, en vérité, je vous le dis ». Quand Jésus dit cela, à un certain moment, donc tu peux mettre l'image, « en vérité, en vérité, je vous le dis », ça veut dire Jésus veut capter l'attention. Ça ne veut pas dire que les autres fois, il ne veut pas capter l'attention, mais là, à ce moment-là, il dit « écoutez bien ». Faites bien attention. Il faut juste revenir et ne jamais oublier, lorsqu'on étudie la Bible, du contexte. Sans le contexte, le texte devient des prétextes. Vous connaissez cette phrase-là. On peut faire dire tout et n'importe quoi, on prend des petites parties, et puis alors on fait, on fait toute une théologie sur un seul mot, et puis après ça, ça devient du n'importe quoi. Puis après, on ne sait plus ce qu'on doit croire ou pas croire, on a l'impression que Dieu ne bénit pas. Ce n'est pas que Dieu ne bénit pas, c'est que vous vous attendez à une promesse que Dieu n'a pas donnée. Et bien souvent, on utilise le texte pour faire des prétextes et on, on, on perd un peu la vision globale de, de ce que Jésus vient promettre, annoncer. Et dans notre contexte, on voit, euh, c'est l'histoire où Jésus a guéri, enfin Jésus est rentré dans le temple et a commencé à prêcher euh, et à enseigner dans le temple. Ça a tellement stressé les responsables religieux un certain moment, ils ont même pris des pierres pour le lapider. On a vu la semaine passée que nous qui louons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur sauveur, vent qui ont plie le genou, d'autres l'ont chassé comme un vulgaire chien. » Et puis on voit en fait dans ce contexte qui est tendu, une tension, Jésus va dire encore autre chose et il va dire à un certain moment « Parce qu'il a guéri un aveugle, parce qu'il a fait ce euh, aveugle de, né de naissance, euh, parce qu'il était déjà arrivé que des gens aient perdu la vue pour un temps et puis après ça l'aient retrouvé, mais un aveugle né de naissance, jamais personne n'avait fait ça, Et mais personne n'avait assisté à cela. » et un certain moment donc il est là dans ce contexte les chefs religieux ont commencé ils ont fait toute une enquête pour savoir s'il était vraiment aveugle ils ont posé la question à leurs parents et compagnie il y, avait une, il y avait une peur parce que les chefs religieux avaient dit « Ceux qui suivront Jésus-Christ, ceux qui écouteront ce qu'il dit, euh, seront rejetés du, du temple, ne pourront plus venir dans le temple si vous êtes des suiveurs de Christ. » C'est pour ça que les parents du, de, du jeune homme aveugle avaient les, les pépettes, les chocottes, je ne sais pas comment on vous dit en France, avaient peur euh, et ils ont dit « Mais écoutez, euh, euh, nous on vous confirme que le fils était bien né aveugle, mais pour le reste, posez-lui vous-même les questions parce que les chefs religieux en fait cherchaient à tendre un piège. Euh, » Cette question venait en même temps dans le cadre où Jésus avait dit, euh, avait fait poser cette question, euh, en marchant devant l'aveugle, les, 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 les disciples de Jésus, les apôtres étaient là et ils se posaient la question, mais finalement, qui a péché Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents Et là, euh, Jésus a dit, ni l'un ni l'autre, mais afin que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et le miracle est accompli, après ça, les chefs religieux font leur enquête et maintenant, à un certain moment, il leur dit, mais vous êtes aveugles euh, et il y a une vraie tension parce que Jésus parle alors à ses responsables religieux et il pose la question après ça, parce que Jésus parle après ça des aveugles et, des, et, des, et de ceux qui vivent, et qui voient et instant les chefs religieux posent cette question en disant au verset 41 du chapitre 9, et Jésus leur répond, parce que la question c'est, sommes-nous aveugles Et Jésus leur dit, mais si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons, ainsi votre donc votre péché reste parce que les chefs religieux étaient persuadés de voir, voir dans l'idée d'avoir une bonne connaissance des, de la volonté de Dieu, de la direction de Dieu, de la, 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 ce que Dieu attendait finalement. Et Jésus leur dit, mais parce que vous, vous vous persuadez et parce que vous vous écrasez le peuple et parce que vous, vous, vous êtes soi-disant ceux qui disent que vous voyez, mais vous êtes dans le péché. Jésus dit, si seulement vous étiez ignorants, si seulement vous étiez ignorant de la volonté de Dieu, des Écritures de Dieu, de ce que Dieu désire, si seulement vous étiez ignorant, ben vous auriez au moins, un, vous ne seriez pas sans péché. Mais, mais parce que vous connaissez la parole de Dieu, parce que vous l'utilisez, ben vous êtes dans le péché. Et ça, c'est toute la tension qui va y avoir maintenant et qu'il y a déjà depuis un certain temps dans le texte entre Jésus qui vient voir les responsables religieux qui connaissent la parole, mais qui la détournent, qui la transforment, et qui, et qui même mettent une oppression sur le peuple. Jésus va leur parler d'une manière mystérieuse, énigmatique. Il va leur parler d'une manière à ce qu'ils ne comprennent pas quelque part. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle une parabole. Et euh, ici, le mot grec est « euh, euh, paroï, paroïnia », c'est une parole voilée. Donc, euh, ça arrive hein, dans la vie de tous les jours, vous allez voir, on va voir un petit extrait de ce que, ce que peut être, mais plus tard, une parole dont on ne comprend pas. On comprend les mots, on comprend ce qu'il dit, mais finalement, à la fin, c'est « mais qu'est-ce qu'il dit ?». Et dans le texte que Jésus, dans la parole que Jésus va proclamer pour répondre à la question de, des apôtres, enfin, des, pardon, des chefs religieux qui se disent « mais sommes-nous aveugles ?», Jésus va continuer en leur parlant de quelque chose d'excessivement commun pour eux, des moutons ou des brebis. C'est pour ça que j'ai trouvé une belle image de brebis. Normalement, euh, vous auriez dû faire « Oh !» en la voyant, mais comme on est à Dijon, on n'exprime pas ses émotions. « Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. » Ça, c'est ce que Jésus est en train de répondre maintenant à ses re à responsables religieux. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient absolument pas de quoi il parlait. Et ça arrive. Hein. Nous on perd la dynamique de ce passage. Qui est éleveur de moutons ici Ou qui a déjà élevé des moutons ici Ou qui porte un pull en linde de mouton? <rire> en fait, en réalité, c'est la seule chose qu'on a de commun avec des moutons, nous, c'est qu'on les bouffe et qu'on met leur laine sur nos dos. On ne les garde pas, ce n'est pas dans notre quotidien, on trouve c'est très bucolique quand on fait des images avec des moutons, on est content de parcourir des, 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 des vallées et compagnie avec des moutons, mais finalement, les moutons, on ne sait pas trop. Mais pour eux, à l'époque, les moutons, c'est classique Qu'a fait Moïse quand il est parti hors du désert Il a élevé quoi Abraham, il faisait... Donc, mouton, j'ai entendu légèrement mouton. Mais qu'est-ce qu'a fait Abraham Il était éleveur de quoi Mouton. Job, il avait combien Des milliers de moutons. Énormément de, de personnages bibliques ont des moutons. Sont, ont, 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 vivent le mouton. Mais, mais ce n'est même, même pas anodin non plus à l'époque de Jésus parce que qu'est-ce qu'on apporte au temple Des moutons il y a un certain moment, je ne sais plus exactement à quel endroit, mais il y a un sacrifice qui est fait avec 125 000 moutons. Ça en fait du mouton. Vous savez, vous êtes entouré de moutons. Donc, quand Jésus parle de berger, de moutons, de brebis, d'enclos, tout ça, c'est très connu pour les gens. C'est du quotidien. C'est comme si nous, ici, on vous parlait euh, du brouillard dijonais. Tout le monde connaît la, la spécificité du brouillard sur Dijon. Vous allez 3 km plus haut, il n'y a pas de brouillard. Mais quand vous parlez de Dijon, vous associez naturellement à la moutarde, naturellement euh, au pain d'épice et encore, même si c'est pas bon, tout le monde en parle. Puis aussi au, brou au, brou au, au, au brouillard et en même temps au vin et compagnie bien entendu. Mais à l'époque, donc quand Jésus parle, il parle de choses connues. Qui aime le pain d'épice d'abord, parce que peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Ah, mais quand même, c'est pas l'unanimité. Hein <rire> On fait des bons plats avec le pain d'épice, mais ça, je vous donnerai des recettes plus tard. Il faut juste le transformer pour enlever le goût. Mais, donc à l'époque, les responsables religieux et Jésus, lorsqu'il parle, il y a certainement des moutons, des moutons autour de lui. Dans la région, c'est du, du quotidien. Tout le monde sait, tout le monde connaît, et tout le monde a déjà vu que les moutons réagissent au son de la voix de leur propre berger. Ils reconnaissent l'intonation de leur berger. C'est connu. C'est connu. Et euh, des études ont encore été faites aujourd'hui et on sait que les moutons reconnaissent l'intonation de la voix de quelqu'un. Nous, aujourd'hui, on ne voit pas trop ça. On voit juste un chien qui court dans tous les sens autour des... et c'est le chien qui fait le travail. À l'époque, et dans cette région-là, ce n'est pas du tout, c'est le berger. C'est le berger qui parle. C'est le berger qui cause et c'est le berger qui peut faire sortir les troupeaux d'un mouton. Euh, les, euh, le troupeau des moutons qui, qui est au milieu d'autres moutons. Pourquoi Parce qu'à l'époque, le, les gens savent que euh, on fait brouter. J'étais pas sûr du mot brouter. Est-ce qu'il y a un mouton broute J'étais sûr pour la vache, pour le mouton, je me suis dit, tiens, il a peut-être un nom particulier, non Donc, on, on, on envoie les moutons brouter dans les pâturages et le soir, on les ramenait dans un enclos, parce qu'il y a des loups, parce qu'il y a des ours dans certaines régions, parce qu'il y a des prédateurs, et on les met toutes dans un seul enclos. Et on paye aussi un gardien, parce que le berger, lui, il va aussi dormir. Et la plupart du temps, le gardien, le, le berger, les bergers donnaient à garder l'enclos de l'ensemble des moutons à une ou deux personnes qui veillaient. Donc, il y avait vraiment une, une, un, un enclos. Et là-dedans, il y avait plusieurs euh, euh, troupeaux qui étaient mélangés. Celui de Isaac Jacob, tout ce que vous voulez, les noms de l'époque. Et donc, quand le berger, con, et, et c'est pour ça qu'il dit « le berger entend la voix, appelle son mouton », en fait, les, les bergers appelaient avec leur intonation de la voix, leurs moutons, et ils sortaient du lot des autres, et ils partaient. Donc, il y avait, donc tout ça, c'était du quotidien. Pour nous, on ne voit pas ça, on ne comprend pas ça. Euh, parce qu'on peut le comprendre, en lisant un peu, mais je veux dire, ce n'est pas une réalité habituelle. Euh, donc, parce que vous allez voir, dans le texte, Jésus va nous parler qu'il va appeler certains moutons. Il va appeler certains moutons à sortir de l'enclos. Ce n'est pas tous. Pourtant, la voix est entendue par tout le monde mais c'est sûrement certains moutons qui vont sortir, on va le voir dans une seconde. On savait donc euh, toutes ces choses-là à l'époque, et pourtant, parce que ça a l'air quelque part euh, les mots du quotidien de tous les jours, et pourtant les responsables et beaucoup de gens tout autour ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit, et voilà, c'est ce que le texte, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Pourtant, il parle bien de choses quotidiennes, communes. Mais n'oubliez pas que Jésus est en train de répondre à la question de leur aveuglement. Aveuglement. Sommes-nous, nous aussi aveugles Oh, si vous étiez aveugle, vous seriez sans péché. Mais parce que vous disiez que vous voyez, parce que vous dites que vous voyez, vous êtes encore dans le péché. Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, il y a encore des hommes politiques qui parlent et parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'il dit On n'a aucune idée de, de quoi il parle finalement. Et c'est arrivé récemment à M. Sarkozy qui était dans un meeting et à un certain moment... On se dit, même si on comprend tous les mots qu'il utilise, euh, 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 il va parler de, de voiture, il va parler de table, il va parler de chauffeur. OK, tout ça, on sait, mais finalement, il a dit quoi Et regardez un petit exemple de la vie commune qui s'est passée récemment. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup pied au derrière, mais que ce n'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Mais qu'est-ce qu'il dit Est-ce que... Donc, vous comprenez ça c c Mais qu'est-ce qu'il a dit exactement Je rien compris. Eh bien, ça... <rire> enfin, s'il y a quelqu'un qui a compris, euh, bravo. Hein. Mais ça, vous voyez, c'est exactement la, le, 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 la situation dans laquelle étaient les responsables religieux. Mais qu'est-ce qu'il dit On comprend troupeau, on comprend euh, enclos, on comprend gardien. Mais il a dit quoi Et ça, c'est l'idée de parler énigmatiquement. C'est ça l'idée d'une parabole. C'est ça l'idée de, 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 de parler avec un voile. Certains vont comprendre et d'autres vont rien comprendre. Je suis sûr que lui, il sait de quoi il parle. Enfin, il a, En tout cas, il a l'air convaincu. Peut-être que des amis autour de lui savent de quoi il parle. Mais pour la majorité, pff, ça ne se passe pas. Et certainement pas. Enfin bref. Jésus va dire, chapitre 10, verset 7, pour leur expliquer cette Explication, la parabole, il va dire en vérité, Jésus dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Dans cette parabole que Jésus a annoncée, il dit, je suis la porte. Il va le préciser, donc, vous voyez, un peu plus loin, en voulant, en voulant faire comprendre aux gens, parce qu'il a, a bien remarqué que les gens n'avaient pas compris. Je suis la porte. Ça fait partie des égoïmies. Quand Jésus se définit, quand Jésus vient pour annoncer qui il est, et bien il dit à un certain moment, il a déjà dit je suis le pain de vie, je suis la lumière, euh, et là il va dire je suis la porte. Euh, moi, la seule porte que je connaissais quand j'étais jeune, c'était un groupe de rock qui s'appelait les portes de Doors. Euh, Peut-être que vous avez connu, mais quand Jésus dit je suis la porte, je m'imagine un gars qui dit je suis une porte. Un portier, d'accord, mais une porte. Mais il y a une valeur symbolique énorme, spirituelle, ce qui va se passer dans le monde céleste, que les responsables religieux ne comprennent pas, ne voient pas. Et pourtant, ils sont sans excuse, leur dit Jésus, parce que vous dites que vous voyez, vous êtes dans le péché, parce que normalement, ils devraient le savoir. Ce qui m'a amené, et c'est étonnant, peut-être pas vous, mais moi, ce qui m'a amené à la foi, c'est ce genre de situation. Qu'est-ce que j'ai aimé en Jésus c'est ce qui va se passer maintenant. J'ai dû faire ma... ma, ma parce qu'à enfin, l'époque, ma grand-mère m'avait dit, si tu fais ta communion, tu as droit à une belle montre. J'ai fait ma communion. J'ai eu une belle montre. Après ça, on m'a dit, si tu fais ta confirmation, tu as droit à ça. J'ai dit, OK, je fais ma confirmation. Finalement, moi, j'ai fait tout par intérêt à l'époque. Et euh, ça n'a rien changé à ma vie. Euh, euh, je pourrais même vous raconter des choses, mais que je ne le ferai pas de façon euh, avec un micro <rire> de ce qui s'est passé pendant ces moments-là. Mais... Il y a une chose qui m'avait horriblement déplu à l'époque, et au fur et à mesure que je grandissais, je devenais de plus en plus euh, euh, triste, et même euh, fâché, et même rebelle. C'était le poids de la religion dans la vie. Je n'ai jamais, jamais pu ou jamais été heureux avec ça. Et lorsque j'ai commencé à lire la Bible, j'étais tellement heureux de voir Jésus fermer la bouche aux religieux. C'est ce qui me plaisait. C'est étonnant, hein? il y en a d'autres qui cherchaient la grâce, et... mais, mais Dieu est venu me chercher de cette manière-là. Et je, lorsque je voyais Jésus qui parlait de manière très directe avec les responsables religieux, j'y trouvais une certaine joie. Euh, je me disais, mais voilà, j'ai raison d'être rebelle. Vous comprenez, je, je cherchais, à l'époque, je ne cherchais pas Jésus dans la relation, je cherchais comme une idole, quelqu'un que je voulais suivre, mais, mais, mais pas m'engager, juste à dire, ouais, lui, il est cool, moi, je suis cool comme Jésus, moi, je, je casse du curé. Voilà, c'était mon idée. Vous comprenez Je ne cherchais pas le vrai Jésus. Je cherchais des prétextes. Mais à un certain moment, je me suis posé la question après, mais pourquoi est-ce que Jésus est si dur avec ses religieux Parce qu'il euh, ne faisait pas bon d'être religieux à l'époque face à Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est si dur Pourquoi est-ce qu'il est si, 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 si fort au point de les pousser à bout et de les, de les mettre en furie pourquoi, est est, pourquoi, pourquoi Dieu fait homme les pousse à bout Voici ce qu'il va déclarer à un certain moment est ce que Jésus va oser déclarer à ses responsables religieux. Il va leur dire « Malheur à vous, spécialistes de la loi », c'est dans le chapitre 23 de Matthieu, versets 13 et 14, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès euh, au royaume des cieux. Vous n'y entrez même pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant l'apparence de longues prières. Pour l'apparence de longues prières, à cause de, là, de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Et là, on voit que Jésus est en train de leur dire Mais vous fermez l'accès au royaume et vous n'y entrez même pas. Sous-entendu, vous êtes des portes ou des portiers ou des gens qui empêchaient les gens de rentrer au royaume. Mais il va leur dire, mais vous normal... et c'est pour ça que Jésus leur dit, mais vous n'êtes pas aveugles, si vous étiez seulement aveugles. Mais non, vous êtes, vous êtes conscients de votre rôle. Mais vous avez préféré manger la laine sur le dos des gens. Vous préférez euh, courir derrière les veuves euh, et prendre leur bien. Ce sont des voleurs. Et en même temps, vous prenez leur bien, et en même temps, vous faites des longues prières, qui, bien hypocrites, tout ça pour sauver les apparences. Et Jésus est... Horriblement fâché face à ça. Les brebis, c'est un ensemble, son euh, sont ensemble des juifs. Et dans cet ensemble de juifs, puisque c'est ça à l'époque, hein, c'est dans le contexte juif, Jésus parle, Jésus enseigne, et Jésus nous dit, et le texte nous dit, que ces brebis entendent sa voix. Dans le flot de tous ces gens qui sont là autour de Jésus, il y en a qui reconnaissent la voix du Seigneur et qu'ils se disent « c'est lui ». Mais pas tous. Certains entendent les mêmes paroles, mais ne réagissent pas de la même manière. Donc, Jésus définit qu'il est la porte, mais Jésus va dire aussi un peu plus tard « je suis le berger ». Savez-vous combien de noms Jésus peut avoir Combien de, de noms qualifie Jésus Allez, une fourchette. 99, c'est bien, tu t'engages pas tu te laisses la possibilité avant le sang. D'autres qui voudraient doubler la mise Doubler la mise pour être plus proche Eh, hey, deux fois 99, les amis. 198. Eh bien, environ 200 fois. Merci pour ceux qui osent. Vous savez, on est une famille hein, ici. Si vous faites des repas de famille et que tout le monde à table se tait, ça devient une soirée d'enterrement. Vous savez ça mais si tout le monde parle, ça devient un hein, joyeux festin. Donc, quand Jésus, et quand le bon berger, quand il dit « Je suis le bon berger », Jésus ne donne un nom parmi 200. Vous connaissez quelques-uns, des habituels, des, 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 des noms habituels. Jésus, il va dire « Je suis… » Il est Dieu, finalement. Vous pourrez trouver ça dans les, les références Jean 28. Il va dire qu'il est le Seigneur, le Kurios, euh, celui qui est l'envoyé. Il va dire la parole. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. « Logos ». Il va dire qu'il est le Meshaya, le Messie, l'envoyé, le sauveur. Il va s'appeler aussi à un certain moment, dans Apocalypse 1, 8, et, euh, enfin, vous voyez les références, il va s'appeler Alpha et Omega. Il va s'appeler Rédempteur, il va s'appeler Lumière du monde, il s'appellera l'agneau de Dieu, maître de la création, médiateur, pain de vie. Il va se dire aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il va aussi, euh, ce, le nom qui peut définir Jésus, c'est aussi euh, le roc, Le rocher. Euh, la lumière des nations, je pense que ça je l'ai écrit, ou lumière du monde, oui, c'est la même chose. Vous connaissez tous ces mots, OK Fils de David, fils de l'homme, vous avez déjà entendu Vous avez déjà entendu OK, ce n'est pas, pas nouveau, hein Mais qu'est-ce qui est comme nom de Jésus plus intime que tout Berger. S'il y a bien un nom d'une intimité profonde, c'est lorsque le Fils de Dieu, Jésus fait homme, se définit comme étant le berger. Et il ne se définit pas comme n'importe quel berger, comme le bon berger. » Vous savez, rien que cette affirmation devrait être une source d'encouragement immense pour nous. Jésus, même s'il est le maître de tout ça, l'alpha, l'oméga, un peu toutes sortes, celui qui va exercer le jugement, il dit aussi « je suis le berger », le bon berger. Ce n'est pas sans intérêt qu'il nomme ses noms, qu'il se donne ses noms, qu'il se fait connaître. N'oubliez pas que Jésus est venu pour faire connaître qui est le Père parce qu'il est le Père lui-même aussi, il fait partie de la Trinité, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, et si vous pouvez voir et vous pouvez vérifier cette affirmation théologique, dans la vie chrétienne, le plus important, ce n'est pas que tu connaisses le nom de Jésus. Ce n'est pas ça, finalement, le plus important. Le plus important, c'est que Jésus connaisse ton nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça le plus important, c'est que Jésus connaisse ton nom. C'est que ton nom figure finalement dans un livre qu'on appelle le livre de la vie. Parce que Jésus va déclarer à un certain moment, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui sont sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Mais Jésus va préciser quelque chose à un certain moment au sujet des brebis. Il va dire qu'il nous connaît par notre nom. Depuis quand il connaît ton nom depuis que tu t'es converti, depuis que tu as dit « Seigneur, viens rentrer dans ma vie, viens être le Seigneur de, le maître de ma vie, viens prendre le contrôle de ma vie, je reconnais être pécheur, je reconnais que je suis écarté de ton peuple, écarté de ton troupeau, je, je te reconnais comme étant mon berger, mon bon berger, je, je, je veux accepter, je reconnais ma faute, je reconnais que tu es mort pour moi. » Est-ce que vous croyez que c'est à ce moment-là que Jésus a connu votre nom Non. Bien avant la fondation du monde. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a quelque chose qui nous, qui nous est dit, si je veux bien mettre l'image, et il me montra donc, c'est Jean qui a une vision, il est sur l'île de Patmos, il a une vision, il va écrire le livre de la Révélation, et qu'on appelle nous Apocalypse, mais Révélation est mieux, je l'ai déjà dit, et il y a un ange qui est Jésus qui va, qui va montrer des réalités spirituelles à l'apôtre Jean. Et il me montra la ville sainte, donc la, la nouvelle Jérusalem, le lieu, où, euh, euh, le lieu qui appartient aux, aux chrétiens, finalement, à ceux qui ont fait confiance, qui descendaient du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Donc, c'est très imagé. Hein. Il faut, faut, faut se rendre compte que c'est un, un, une façon d'écrire, c'est une façon apocalyptique d'écrire les choses, comme, comme on, quand on écrit les poèmes et des choses comme ça, euh, quand quelqu'un dit euh, « tu es aussi bon pour moi que le goût d'une grenade », euh, les femmes n'ont pas le goût d'une grenade. Okay enfin, il faudrait essayer, mais je ne pense pas. Mais vous voyez que c'est une façon de parler. Et là encore aussi, c'est une façon très imagée de parler. Un langage très apocalyptique. Mais voici ce qu'il dit et ce qu'il affirme dans cette chose. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. » Finalement, le péché. « Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. » Tiens, il y a un agneau qui revient. Le nom. Le nom. Après ça, vous allez pouvoir... Euh, Amusez-vous à tricoter avec la question de la prédestination, prédestination, en attendant, pouvez, on ne peut pas balayer. Prédestination, ça voudrait dire que Dieu t'a connu avant le monde et qu'il t'a choisi pour être sauvé, ok Ça, c'est l'idée. Il y en a certains, ça les met tellement inconfortables. Moi, ça me fait hyper plaisir parce que ça, ça, me, ça me rassure que, que l'amour de Dieu qu'il a pour moi. Maintenant, pour les autres, je ne sais pas, hein, je sais juste que le jugement de Dieu est juste. Mais Jésus, pour parler de qui il est, il va dire ceci, les brebis entendent ma voix et ils me reconnaissent et moi, je les connais et je les appelle par leur nom. Qu'est-ce que ça change pour toi ce matin, à ton avis Jésus connaît ton nom. Lorsque tu pries, lorsque tu te retrouves perdu, et que tu, tu cries à Dieu parce que tu es empêtré dans le péché avec lequel tu n'arrives pas à en sortir, et tu en souffres, ça c'est une bonne, une bonne chose. Hein. Celui qui vit le péché et n'en souffre pas, il peut se poser la question de la présence de son, du Saint-Esprit dans sa vie. Finalement, est-il, oui ou non, appartient à Dieu. Mais quand tu vis le péché, et que tu en souffres, et que tu cries à Dieu, Dieu veut pardonner, Dieu est prêt à faire cela. La repentance, c'est toujours ce qui amène le pardon. Et Dieu dit, et moi c'est ça qui est important quand tu vis ces moments-là, tu n'es pas une prière parmi cent mille. Tu n'es pas un agneau parmi les cent mille agneaux. Non, tu es Brigitte et Jésus-Christ connaît le nom de Brigitte. Et il te répond, oui Brigitte, je sais que tu as difficile et je suis avec toi. Il va dire la même chose pour toi Charles. Il va dire, oui Charles, je te connais, je connais ton nom, je sais qui tu es. Et le jour d'être sauvé, parce que finalement c'est ça la question. Il y en a certains qui se disent, mais, mais est-ce que je suis sauvé ou pas? Il y en a qui doutent. Mais si tu connais et si tu entends la voix de Jésus, et si tu reconnais qu'il est le Seigneur, il te connaît. Tu n'as pas de doute à avoir là-dessus. Il te connaît par ton nom. Que Dieu de l'univers connaisse ton nom. Mais finalement, hein, vous avez déjà été dans des temples. Euh, moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais plus jeune, d'aller en Inde. Et incertainement, euh, en Inde, il y a, il y a beaucoup de superstitions finalement. Euh, parce que, enfin, vous pouvez me contredire, hein, on a des représentants du peuple tamoul avec nous, donc, euh, mais il mais y a beaucoup de superstitions. Et j'ai vu à un certain moment des gens qui, qui font tout pour, pour essayer d'atteindre une, une, ou de faire plaisir à un dieu qui finalement, ils ne savent pas s'ils se soucient de lui ou, ou non ou pas. J'ai vu des gens mettre du lait sur des pierres, se jeter sur des pierres, jeter des pétales de rose et compagnie. Une dévotion incroyable, mais finalement, ils n'ont qu'une idée si ça a plu à Dieu ou pas, à leur Dieu, comme ils le disent. Ils n'ont aucune idée. Et quand Jésus dit « Je te connais par ton nom », vous imaginez comme ça nous rapproche de Dieu. Vous imaginez comme Dieu est personnel, comme Jésus est personnel. Alors, Monique, quand tu pries, tu peux avoir la certitude que tu n'as pas une prière perdue. Jésus connaît ton nom. Ça, c'est... Moi, je pense qu'on devrait juste s'arrêter ici et louer Dieu à l'Africain. ce serait génial comme dimanche passé. C'était un culte magnifique. Mais, mais c'est excessivement joyeux de savoir ça. Dieu n'est pas indifférent. Dieu connaît ton nom. Il va dire au chapitre euh, euh, 14, euh, pardon, 10, 14 et 18, il va dire, moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. C'est là aussi il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père, même parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous connaissez la voix de Jésus. Vous connaissez la voix du Père. Vous connaissez la voix de qui il est, vous le connaissez Jésus. Est-ce que, est que. Il y a des moments où c'est vrai, il y a du brouhaha dans notre vie, mais finalement, quand on lit les évangiles, quand on lit la parole de Dieu, on reconnaît notre Seigneur, notre Sauveur. On entend sa voix et on sait qu'on est de lui. Est-ce que c'est ce qui vous arrive Est-ce que c'est ce que vous vivez Ou bien lorsque vous lisez les évangiles ou lisez la parole de Dieu, vous écoutez une histoire, mais finalement qui ne résonne pas mais quand cette histoire, et moi je me souviens quand j'étais justement, j'avais reçu moi aussi à la sortie d'une école, une petite Bible, et j'ai commencé à la lire, ça m'interpellait. Ce n'était pas une histoire parmi tant d'histoires, c'était une voix, la voix de Jésus qui, qui me titillait. Ça n'a pas révolutionné ma vie directement, mais comme tu l'as expliqué, certains ont, ont, ont lu, ont mis de côté, ont relu, ont mis de côté, puis c'était la même chose pour moi. Mais ce n'était pas n'importe quelle voix. Ce n'était pas un livre parmi les autres. Je revenais constamment à ce Jésus parce que j'entendais sa voix. À un certain moment, les chrétiens, l'apôtre Jean, qui va écrire encore 1, euh, 2 et 3 Jean, après l'Apocalypse aussi, il a écrit, il va écrire des lettres, une lettre à des chrétiens qui commencent à douter parce qu'ils sont pris dans le feu de la persécution. Et ils se posent la question, mais finalement, appartenons-nous à Jésus ou pas Parce qu'on est en train de prendre une méchante raclée ici et finalement, est-ce que Dieu ne nous a pas oubliés Est-ce que Dieu ne nous a pas rejetés et pour, pour certifier, pour encourager un peuple qui souffre, qui est écrasé, il va leur rappeler la question de la voix de Jésus. Et voici ce qu'il va leur dire en 1 Jean, chapitre 2, 20 à 24. « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance, vous savez ce qu'il faut. » euh, L'apôtre Paul va dire « Tout le mystère, c'est Jésus. » c'est Jésus. Quand on connaît Jésus, on, a, on connaît tout. « Si je vous ai écrit, ce n'est pas, pas que vous ignorez la vérité mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Qui est menteur N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie, tel l'Antichrist Celui qui nie le Père le Fils Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Voilà la raison aussi du baptême. Hein? Pourquoi nous faisons le baptême Parce que c'est une déclaration publique. C'est une déclaration publique, une affirmation publique que nous avons et que nous croyons en Jésus. Donc, voici celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. « Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Ils entendent ma voix. » Voilà ce que Jésus parle alors dans la, dans, à ce moment-là. « Mes brebis entendent ma voix. »« Retenez ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début, début pardon, demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. » Et voici qu'il nous a dit lui-même, et voici ce qu'il nous a lui-même promis, pardon, c'est la vie éternelle. Comment et qu'est-ce que la vie éternelle Comment est-ce qu'on l'obtient Comment est-ce qu'on l'a Voilà ce que Jésus est en train de déclarer au milieu de ses responsables religieux qui eux sont tellement hypocrites, tellement durs, tellement tellement fermé à tout qu'ils empêchent les gens d'avoir la vie éternelle et ils n'y rentrent même pas non plus eux-mêmes. Le seul but qu'ils ont, c'est leur hypocrisie et d'essayer de devenir des pètes grasses, de se rassasier de tout ce qui est autour et de, et de manger, comme j'ai dit, la laine sur le dos des gens. Mais Jésus dit, et l'apôtre Jean le répète, mais si vous avez entendu sa voix et si vous avez reconnu qu'elle était vraiment la voix du Seigneur et parce que vous savez qui est Jésus-Christ et parce que vous le déclarez publiquement, vous avez la vie éternelle. C'est promis. C'est une promesse. Vous comprenez à quel point, quand Jésus est en train de faire cette déclaration maintenant, dans le temple, il est en train non pas de, de, de dire quelque chose d'anodin, il est en train de déclarer quelque chose qui est fondamental. Il est en train de montrer le chemin du salut. Quand il dit « je suis la porte », c'est parce qu'une porte, ça te permet d'entrer ou de sortir. Mais si la porte est fermée, tu n'entres pas. Mais si Jésus dit « je suis la porte », et que tu dis publiquement, je suis de lui. Parce que tu reconnais sa voix, parce que tu dis oui, comparativement à d'autres qui ferment leur cœur ou qui n'en ont pas grand-chose à faire. Comme ces religieux qui, qui, qui ne sont pas ignorants, qui savent, mais qui ne le vivent pas. Mais celui qui connaît Jésus, qui connaît la porte, il nous fait rentrer. Et non seulement ça, il nous dit qu'il est le bon berger. Il est celui qui va s'occuper de nous. Quand tu pries pour que Dieu intervienne dans ta vie, il dit, je suis le bon berger. Et il ne dit pas juste le berger. Non pas comme un brigand qui garde seulement la, la situation et qui vient dans ta vie, mais une fois que ça commence à sentir le roussi, dégage parce qu'il ne veut pas. Non, le Messie, il est comme le roi David. Il est, le, il, est, il est plus haut que le roi David, mais il est comme le roi David qui, lorsqu'une de ses brebis se faisait attaquer, il courait et il allait attaquer un ours ou un lion. Ce n'est pas commode, hein J'en connais pas beaucoup des bergers qui vont voir une meute de loups attaquer leur, 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 leur troupeau, dire euh, « Ok, toi, le loup, là viens ici, tu vas en ramasser une raclée. » Non, ouf, il dégage en disant « Sauf qu'il peut. » Et c'est cette image que Jésus dit « Mais voilà les mauvais bergers. Vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est le pognon. La seule chose qui vous intéresse, c'est la renommée, la prestance. » Il dit « Moi, je suis le bon berger. » Et qui est ce bon berger, vraiment Aucun homme ne peut atteindre ce niveau-là. Aucun pasteur ne peut atteindre ce niveau-là. Aucun. Seul Dieu peut atteindre ce niveau-là. Et depuis quand Dieu est au courant, finalement, des choses qui ne vont pas dans son peuple Oh, depuis longtemps. J'en discutais avec notre frère Léon. D'ailleurs, vous pouvez prier pour Léon. Il a excessivement mal aux dents et il a un rendez-vous seulement mardi. Mais euh, euh, je discutais avec Léon parce que j'ai été le voir à son, à son hôtel où il travaille. Euh, et on parlait sur la question de maintenant, le maintenant de Dieu. Lorsque Dieu dit « Maintenant, j'ai vu ta douleur. » Alors que le peuple crie pendant 400 ans, il dit « Maintenant ». Et Léon disait naturellement « Mais, mais tu étais où, Seigneur, avant ?» Mais le « Maintenant », lorsque le temps de Dieu s'accomplit, il s'accomplit. Et ça faisait longtemps que dans le peuple juif, à l'époque, c'était une situation horrible, mais qui avait déjà été dénoncée par Ézéchiel, le prophète. Et Dieu va se fâcher et il va prévenir et il va dire à ce peuple qui est écrasé par la religieux et le religieux, écrasé par tous ces rites et compagnies qui finalement ne sont que une volonté de sauver les apparences mais d'avoir aucun cœur. Et lorsque Jésus arrive, c'est le moment du jugement pour ces gens-là. C'est le moment de la fin de leur service. Voici ce qui est dit et c'est une longue lecture mais vous allez maintenant comprendre parce qu'on ne peut pas étudier ce passage-là de l'Évangile de Jean, lorsque Jésus parle d'être le bon berger, de qui il est pour son peuple, nous ne pouvons pas ignorer qu'en réalité c'est l'accomplissement la, de la prophétie d'Ézéchiel 34. Et là, tout bon pasteur, quand il fait ses lectures bibliques, tombe un certain moment sur Ézéchiel 34, il se met à genoux, il pleure. Il dit, pardon Seigneur, j'espère que je ne suis pas comme eux. Parce que Dieu se fâche contre ses responsables religieux. Voici ce qu'il déclare. Donc, à travers Ézéchiel. Le Seigneur m'adressa la parole. « Toi, l'homme, prononce des menaces contre les dirigeants du peuple d'Israël. Révèle-leur ce que je déclare. Moi, le Seigneur Dieu, le malheur est sur vous, bergers d'Israël. Vous ne prenez soin que de vous même. N'est-ce pas du troupeau que les bergers doivent prendre soin Or, vous, vous, en prenez, vous prenez le lait pour vous nourrir, la linde pour vous habiller et vous abattez les, blettes, les bêtes les plus grasses vous n'agissez pas en berger, vous n'avez pas rendu des forces aux bêtes affaiblies, ni soigné celles qui étaient malades, vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées du troupeau, ni recherché celles qui étaient perdues, mais vous avez exercé votre pouvoir avec violence et dureté. Alors ces bêtes qui n'avaient pas de berger se sont dispersées et sont devenues la proie des animaux sauvages. « Oui, les bêtes de mon troupeau s'en sont allées, se perdre sur les montagnes et les collines, puis ils ont été dispersés sur toute la surface de la terre, sans que personne se soucie d'elles ou aille les chercher. Vous donc, berger d'Israël, écoutez ce que je vous dis. » C'est Dieu qui parle. « Par ma vie, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, j'en ai assez de voir mon troupeau livré à des ravisseurs. » Privé de berger, il est devenu la proie des animaux sauvages. En effet, mes bergers ne se sont pas souciés de lui. Au lieu d'en prendre soin, ils ont pris soin d'eux-mêmes. Mais bien, écoutez ce que je dis, berger d'Israël. Tu peux mettre l'image Merci. Moi, le Seigneur Dieu, je vous déclare que je me tourne, retourne contre vous et je vous retire la charge de mon troupeau. Ceux qui prennent soin uniquement d'eux-mêmes ne pourront plus diriger le troupeau. Je vous arracherai de la bouche les bêtes de mon troupeau. Elles ne serviront plus à vous nourrir. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu, à partir de maintenant, je vais m'occuper de mon troupeau et d'en prendre soin moi-même. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il va s'occuper lui-même de ses brebis, de ses moutons, de son troupeau. « Je prendrai soin de les regrouper comme le fait un berger lorsque son troupeau est complètement éparpillé. J'irai rechercher les bêtes partout où elles ont été dispersées un jour de grand orage. Je les retirerai du milieu des peuples et des pays étrangers où elles se trouvent. Je les rassemblerai, je les ramènerai dans leur pays. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, au creux des vallées dans tous les endroits habitables du pays. Je les mènerai dans un bon pâturage. Elles auront... « Leurs prairies sur les montagnes du pays d'Israël, oui, elles auront là de belles prairies pour y faire halte et de gras pâturages pour y paître. Je serai le berger de mon troupeau. Je, leur mettrai à la... Je les mettrai à l'abri. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est écartée. Je penserai celle qui s'est blessée. Je rendrai des forces à celle qui est malade. Mais j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. « Je dirigerai mon peuple selon les règles de ma justice. » Lorsque Jésus vient, le temps des pharisiens, le temps des responsables religieux est fini, parce que Dieu l'avait déjà condamné. Alors pourquoi Jésus est si dur avec ces gens Pourquoi est-ce que, est que Jésus finalement est si fâché contre eux C'est étonnant, hein, parce qu'on ne s'attend pas à ce que Jésus, qu'on dit être amour, ou Dieu être amour, parler avec autant de dureté mais parce qu'il vaut mieux dans la vie de s'attacher une grande pierre autour du cou et se jeter au milieu de la mer que de faire tomber le plus petit d'entre les siens à Jésus. Et lorsque Dieu déclare ça au milieu des bergers d'Israël, c'est parce qu'ils ne font pas leur travail, ils volent le peuple. Et Dieu l'a vu, et Dieu a dit ça suffit. Et lorsque Jésus vient, il vient non seulement, et c'est ça qui est une tension pour les, les responsables religieux, et une excellente nouvelle pour nous tous qui écoutons la voix du Seigneur et cherchons à, à marcher avec lui. Il dit « Vous entendez ma voix et vous allez me suivre. » Sauf que pour les bergers d'Israël, les responsables religieux de l'époque, c'est la fin. C'est la fin. En 70, le temple est détruit. Il n'y a plus de responsables, il n'y a plus de, de gens qui amènent des, des moutons euh, au temple pour euh, les faire, euh, faire les, les offrandes et compagnie. Il ne peut plus y avoir de vol. Puisque c'est ça qui se passait, les responsables religieux prenaient tout pour eux, prenaient une grosse partie, les, les meilleurs plats, les meilleures affaires. C'était horrible, c'était de l'hypocrisie. Voilà quand Jésus vient et dit « ça suffit ».« J'ai entendu le cri de mon peuple et j'y réponds ». Et voilà pourquoi ceux qui aiment vraiment le Seigneur entendent sa voix et y répondent. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas juste que tu as entendu sa voix, c'est que tu as entendu qu'il t'a appelé par son nom, par ton nom. Voilà qui est Dieu lorsqu'il vient. Voilà pourquoi il y a autant de tensions. Voilà, qui, voilà comment il amène les choses. Voilà pourquoi les responsables religieux sont si fâchés. Mais finalement, l'orage leur tombe dessus parce qu'ils ont, ils ont continué sans arrêt à égarer le peuple. Et voilà le bon berger qui vient. Voilà le bon berger que tu as entendu. Il a dit « Je penserai tes blessures. Je m'occuperai de toi. » t'amènerai dans les verts pâturages. Je serai le berger de mon peuple, celui qu'il aurait toujours dû être. Mais c'est Dieu lui-même qui va être et qui dit, je serai le bon berger. Pas un seul pasteur, pas un seul homme religieux, pas un seul peut arriver à la hauteur de ce que Jésus promet pour toi. Et finalement, la promesse, c'est quoi, dit Jean La vie éternelle. La vie éternelle. Nous serons dans son pâturage. Nous serons avec lui. On ne peut que terminer par la prière et euh, je, je peux me permettre de, de vous demander à quelques-uns de prier pour remercier le Seigneur à ce niveau-là. Que quelques-uns élèvent leur voix, puis Daniel se prend.